0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家好，我是 David。是，今天时间是2022年3月3号星期四。那今天是日本的呃，就是女儿节哦，很多的那个桃花已经开了，然后要做一些呃，包括女儿节的这些相关的这些布置。那这个看起来和平的这样的一个节日里面，那我们知道就是今天还是有很多乌克兰的一些新闻哈、哦。那我们会给大家来带来五则新闻，这五则新闻里头的话，包括了就是乌克兰最新的这个消息，因为现在准备要进行第二回的一个谈判哈，那这个目前的话最新的一个状况是怎么样，会来跟大家讲。那另外还有包括了我们在讲第二个第二个问题，就是说，因为呃，国际对于俄罗斯开始做经济制裁，但是呢，这当中有很多的漏洞。当中包括最重要的就是比特币了，就是这些虚拟货币的一个漏洞。因为，呃，最近几天的话，比特币整个往上飙涨。它飙涨的原因其实就是因为现在比特币变成是，呃，在俄罗斯国内没办法用卢布的话，比特币是另外一个方式哦。那所以现在欧盟呢准备要把这个洞给堵起来。那另外的话还有就是中国的全人大在呃，应该是四号就要准备要开幕了哈。那开幕之后，这当中会讨论很多关于呢这个乌克兰跟俄罗斯之间的一些相关的问题。那包括中国呢，今天也被拜登点名了哈、哦，说，哎，你为什么弃权？哦，这件事情哦，他直接，那拜登直接点名了。除了中国以外，还有我们接下来第四个，就是四眼联盟当中的。另外一个国家叫做印度哈，印度也是被直接点出来，就是说为什么弃权这件事哈。那拜登在今天的时候有讲这件事情，接着呢就要聊到最后一则要谈的是有关法国总统马克宏哈，马克宏已经宣布他要参选下一任的这个法国总统那。这个接下来呢，这个、当中包括了现在整个欧洲的这样的一个形势因为包括呃，在连芬兰还有瑞典，他们都在等于说要开始重新思考，怎么要去重新定义欧洲这两个字哈。那这个部分的话，接下来不管是法国也好，因为法国马克宏呢他自己。现在也想能够就是继承啊过去德国总理那个梅克的后那个地位哈，他希望能够当一个等于说欧洲的盟主。那接下来从这选举他之后的话，法国的角色会怎么扮演？我们会请丹尼斯 n i 来帮大家做一个分析。OK， 好，那我们进入第一则新闻哦，那第一则新闻在谈的就是乌克兰最新的状况。那最新的状况就是呃……接下来可能再过几个小时之后呢，乌克兰跟俄罗斯就准备要展开第二回的一个会，呃、啊，等于说谈判哈。那第二回的谈判的谈判地点一样是在白罗斯的境内。那接下来会怎么样进行呢？我们随时帮大家关注。但是呢，根据乌克兰最新的一个消息是指出哦，因为乌克兰南部就是这个赫尔松这个地方啊，已经确定是被俄那个俄国军队所进驻了那这个部分，这也算是呃，自从俄罗斯在一个星期之前呢、哦，这个入呃入侵乌克兰以来，第一次沦陷的一个主要城市。那赫尔松它是位在地内伯呃第涅伯河的河口，那然后它也是等于说是整个流进黑海的这个最主要的一个重要城市哈、哦，它是乌克兰南部的很重要的一个军事枢纽。那接下来然后第二大城的哈尔科夫。在他们的东部 呢， 去其实呢继续受到导弹的一些攻击哦。那还有包括就是基 辅， 基辅现在里面的话也发生了很多的包括巷战啊相关的这些事情。那美国国防部呢有一名高级官员他表示 啊， 他说现在聚集在乌克兰周边的俄罗斯的军队 呢， 大概已经进到乌克兰境内来的已经有百分之八十二。那他们曾使用了四百五十多枚的导弹哦。那但是 呢？ 因为本来呢，就有一些资料显示，本来呢，俄罗斯的军队大概是想说打个这个两三天哦，那泽伦斯基他就可能就跑掉了。跑掉的话，其实不用花那么多的精神。可是，所以呢，他们所带的不管是燃料也好，食物也好，并不够。那不够的状况之下呢，也又变成了他们现在等于说在推进到就是呃乌克兰首都基辅，还有第二大城哈尔科夫的这个进军,军速度有一些放缓哦。那这个部分的话，就包括了现在，其实俄罗斯呢还是持续用导弹，包括我们在我们昨天有提到，它有轰了那个就是基辅的一个电视塔哦，有这些相关的这些事情。那联合国呢，联合国大会呢，它在就是紧急特别会议上呢，它也特别决议通过了，总共有一百四十一个国家哦，对于俄罗斯入侵乌克兰事情呢表示强烈的遗憾的，然后呢也呼吁俄罗斯必须要立刻无条件的撤军。那这当中的话，就是有五个国家投反对票，那当然是包括了俄罗斯、白罗斯、叙利亚、朝鲜跟呃，就是厄立特利亚，总共有五个国家。那然后呢，中国、印度等三十五个国家是弃权的。对于这整个一个最新的状况，那另外的话还有包括就是明天准备要开幕的，就是在北京开幕的，就是帕奥。帕奥的话，帕奥的委员会已经宣布了，原本是要同意，就是说。俄罗斯跟白罗斯的这些选手啊，如果他们是表示中立的话，那当然他们是可以继续参赛了。不过现在整个一个决策是改了，改了就是说，就是直接禁止了，就是你只要是俄罗斯或白罗斯的呃这个国籍的话，你的选手就不能出赛哦。那我个人是觉得改了比较好啦，为什么？因为当之前在讲说，哎，那个只要你确定你是中立，然后。你就可以出赛。那老实讲，你这样，那不是把这个决定权，你要把让这些选手不是不好做人嘛？那所以呢，我觉得说你就干脆你就禁止他出赛，这样相对的是好很多哈。那对于这样整个国际的措施，好像整个国际开始来脱离了这个俄罗斯的这样的一个相关的一些关系，而且对他产生一些制裁。Denis， 你觉得接下来这个状况会怎么样呢、啊？
1: 嗯，接下来这状况，我们觉得还会混沌不明一段时间，因为俄罗斯感感觉起来没有改变他的行动。我们先从联合国开始说起吧。联合国这个召开这个紧急的临时呃大会哦，其实上一次发生这件事情是一九八二年，也就是四十年前，可以想见这个事件有多么的罕见。那当然，这次的决议，呢，这个所谓的决议文也是共同来谴责俄罗斯，然后要求呃所谓俄罗斯马上立刻停火，立刻撤出乌克兰的。国际认定的这个乌克兰的边界哦，一百四十一个国家认同，在一百九十三个联合国目前合理合法的会员当中呢，等于是压倒性的票数。但是我们还是要回归国际现实，因为联合国的决议案，大会的决议案是没有强制力的，也就是建议，然后表达这个呃亢奋，表达这个呃呃这个不是说亢奋。呃，抗议表达这个不满，但是因为没有强制力，所以要实际的看到俄罗斯因为接到这个决议文，所以就赶快的撤撤开，我觉得难度应应应该是不会发生。那么。其实这个决议案当中呢，刚刚九号你有讲到特别点出哪些国家是投反对的，哪些国家可能是缺席的。其实从现在目前还有三十五个国家缺席弃权，然后有五个国家是反对，可以看得出来，这四十个国家事实上就等于是让普丁还有一个还有一个空隙，还有一个退路哦。就说全全世界确实是我们看到的，我们看到。很大部分的国家都在跟俄罗斯进行脱钩，甚至要把俄罗斯孤立。可是，我们就讲说，孤立这个战术，或者是围堵这个战术，真的要能够做到让俄罗斯完全的切割，完全的感觉一点都是没有人帮忙的，才有才真的有可能开始产生效果。只要这四十个国家仍然是保持现在这种态势的话，我们之前有分析过，俄罗斯就会持续采取他的行动。对普丁来说，他担心的不是他。人民会反弹，因为我们说过，只要他能够继续得到经济上的支持，不用大富大贵，只要能够维持生存，普丁的财政就会把它分分配到所谓的军方所所谓的情治系统，就可以牢牢的钳制住俄罗斯的人民，让他反抗反抗不起来，所以普丁就可以自继续朝向他想要做的。事情去做，这个跟西方国家的操作不太一样，所以我们其实一直在分享，就一直在跟大家讲的是，我们要跳脱西方国家民主国家、民主社会民反之后，这个领导人就必须要改变，因为俄罗斯并不是民主国家，我们要再次的强调。所以现在国际社会做的这些事情，到目前为止，虽然我们看到了很多的。报道是正向，觉得大家越来越团结。可是我觉得关键的关键的这个力量呢，其实还是不够的，不够强哦。所以呃，我们会看到俄罗斯现在普丁感觉是吃了秤砣铁了心，就是要继续往前推进。后面的这个拉扯的力量，目前没有办法拉住它。那讲到往前推进，我们就必须说军事的动作真的就像我们看到新闻报道的。我们之前也分享过，我们最担心的事情真的呃恐怕是会发生，也就是俄罗斯的正规的军。式的动作会加强他对乌克兰的打击，因为从过去的经验来看，普丁一向都是认为我把你压到谈判桌上，而不是真的我抱持着我要去和谈的态度。这个跟一般的谈判不太一样，因为普丁一直都觉心里一直觉得我就是得把你用强力压到墙角，我跟你坐下来谈，不是打算要跟你谈，是要你在谈判桌上签字而已。所以普丁的心态是这样，所以我们看到的普丁提出的这三个条件。所谓的这个北北不能加入北约，乌克兰要中立化，乌克兰要去军事化，要缴械投降，乌克兰要跟西方国家一起接受克里米亚以及这个所谓的乌东地区的共和国这个自治区呢，都要承认它的主权是属于独立的，或者是属于这呃乌呃俄罗斯的。所以，普丁看的他的条件加上他的军事动作，我们可以看得到，西方现在的牵制力还是有限的，而普丁看起来也是还是会继续往前。今天。我们说第二个的谈判，我其实推特上有追踪，就是呃泽文斯基还有泽文斯基的顾问哦，他们在一个小时之前发出了推特，看起来他们即将要进行谈判了。谈判呢，在呃、哦、这个泽文斯基的顾问是说，谈判的三个题目，目前设定的三个题目，第一个是全面停火，第二个是谈这个、希望能够达成这个和平的，就是停火的协议，第三个呢是希望能够创造出人道走廊。所以的人道走廊是说如果有任何。城市现在被包围当中的，都需要一个创造出一条路，让平民百姓，至少是老弱妇孺，是可以离开城市的。可是我们光从这三个，就是泽文斯基乌克兰这边代表所提出来这个部分，我不知道大家有没有看到直接的一个问题，就是如果前面两个真的能谈成，第三个是不需要的。我不知道大家有没有这种感觉哦？如果真的能停火，真的能够达成和平协议，那和为什么会要求说这个第三个项目，这个第三个项目又何必讨论呢？某种程度，它反映出来是乌克兰现在所所期待的事情是看看能够能够往前推到哪里，看看在这个和平的路上能够守护乌克兰的这个呃，这个人民的生生命安全能够守护到哪里。试图的还是用谈判的，用沟通或者是妥这个表达，就是乌克兰的期待。哎，看看能够在这个桌上可以谈到什么。但是，就如同我们所说的，普丁的态度，如果你去了解的话，普丁的态度看起来。是要把乌克兰压到底的，这是我们最担心的事情。那接下来几天，法国的总统马克龙也说了，看起来呢，呃，俄罗斯的这个军事的动作不会停，而且看起来最最强的这个攻势呢，大概还还还在后面哦。所以这是我们真的是非常担心的部分。那目前呃，整个俄罗斯的军方，呃，毫无疑问的，他确实是绝对是在战，就是呃，情报上面是有疏失，是有错误，而且乌克兰的顽强抵抗也绝对是普丁是超乎普丁的想象，所以现在俄罗斯军队真的是有很大一部分真的是卡在了乌克兰哦，但是卡卡关不代表说他他这个就会完全的放弃或者好像是完全的失败，目前看起来至少普丁还没有觉得是失败，我们直接讲答案好了，很多。很多人都说最后的结果是什么？我自己的大，我自己的这个判断或者我自己的理解是这样：如果这一次的事件最终的结果不是普丁下台，不是俄罗斯的政权做了更迭的话，基本上在普丁的心里他就没有输。我不知道九后你知道我的这个意思哦。如果不是普丁自己被赶走了，那普丁就会用各种的方式去解释，不管他是不是真的让乌克兰退步了，只要普丁还在位，他就有办法去做出解释。对他来说，他就不是输。那对西方国家来说，不管这个，只要普丁还在位，不管怎么解释，解释说乌克兰呃，这个俄罗斯遭到了很大的经济制裁，乌俄罗斯可能从强国变成了中型的国家。无论如何，只要普丁还在，我就会觉得普丁会觉得他没有输。西方不论怎么解释说，呃，西方世界民主战胜了俄罗斯。恐怕，恐怕就是说，嗯，就是要真的说是胜利，真的是不，真真的就是有有一点有点困难哦。所以我觉得现在关键的就是最后的结果。会不会是俄罗斯的政权做出变化？那我不知道大家怎么看，但是目前看起来，普丁好像在自己的这个权力、权位上面还是目前还站得蛮稳的。就看就看俄罗斯内部真的是不是会产生质变了，这个时间点就变得很关键。能够拖得多久？乌克兰的反抗，还有西方国家的这个团结，继续压制他的经济制裁，继续压制俄罗斯的人民的生活，造成的影响会有多大？能多久多远？我觉得这些都是。我们要看的，但是我就说了，就说结果如果不是普丁下台，恐怕我们要说完全的胜利是恐很困难。
0: 是啊，因为呃，这接下来这当中，从几个历史历史的这些事件里面也，也大概也看得出来，一般像这样的一个侵略的一个行动，如果自己国内的话没有发生动荡的话，这个侵略应该就是这个侵略者他本身还是会持续下去哈。那呃，美国也是为了不要太过刺激俄罗斯哦，所以说美国已经宣布了，他原本是在这个星呃这个星期要举行的这有一次的这个我们在讲的就是呃洲际导弹的一个试,试。这他已经决定是要把它停止。那这当中的话，还有一件事情，因为呃，一直关于核武动核武这件事情哦，现在目前还是持续的被大家关注着哈。那到底就是普京如果到时候真的是没有办法再继续拿下那个没有办法再往前推进的话，会不会对乌克兰动核武这件事情，现在也是大家持续去关注的一个非常大的一个焦点？那 Dennis 你怎么看？你觉得打下去的话？他真的会走这一步吗
1: ？这就是为
0: 什么西方国家
1: 现在，就像你刚刚提到的，美国的反应，美国说要减少飞弹试射，然后西方国家，尤其是这个英国总首相自己也说了，北约组织也表达了不会在乌克兰设机设置所谓的飞行禁航区。其实这个反应就已经告诉大家说，呃，西方国家在在透过各种的方式避免第三次。世界大战，避免核武真的发生，因为，他们他们也知道，如果把普丁真的逼到了墙角，这个核武核武器的使用就不能说是绝对不可能发生的事。所以，我们从西方国家的态态度，普丁刚宣布了要核子核子武器的这个部队要提高警觉，这个 high alert 的时候，其实西方国家的反应呢，就真的。开始出现了，出现了一些一些相对应的保守的做法哦。我们刚刚讲说所谓的禁航区哦，跟大家解释一下，如果是设置禁航区的话，就代表乌克兰上空可能划定了一个区域，通常像是我们在在台湾的话，可能总统府上空禁航区，飞到这个上空就必须驱离，或者是被这个战机或任何东西要被击落。禁航区的概念就是，如果设定了禁航区，进到这里面的。所有的飞机就要被打下来，就要被赶走，打下是更严重的是打下来哦。所以，如果真的北约用他的飞弹系统把这个涵盖的范围涵盖到乌克兰内部的话，等于是向俄罗斯，等于是等于是把这个情况呢，呃，危险危险的情况，擦枪走火的情况，更加的这个增增增大大几率大大的提升。因为我们知道俄罗斯现在的空军还是。在这个上空飞行，也是有这个飞弹的这个呃发射哦。所以如果设定自由航区，北约的担心跟西方国家的担心，明显的就展呈现出来是，大家都要想办法避免第三次世界大战，想办法啊，普丁口急跳墙被逼到墙角之后，做出更加夸张的举动哦。可是也正因为这样。也也是，当然会有部分的人士就会担心，很多人也会想说，如果说经济制裁需要需要很长的时间，然后我们刚刚讲的联合国的制裁，联合国的声明对普丁来说都没有用，然后我们又没有办法用很强力的方式让普丁害怕，比如说我们拜登总统就直接带队在在这个基辅看你来敢不来来打肉身来挡普丁哦，这些就是我的意思是说，夸张的来说，如果没有更强力的动作，你挡不住普丁的话。是不是就只能让这个事情、事态继续发展下去，而且是按照普丁的发方式在发展？我们昨天看到，俄罗斯跟乌克兰纷纷公布了他们的伤亡人数，当然有各方的解读。毫无疑问的，这也是一种信心战跟信息战哦，也就是说让对方知道，让可能是让自让对方都够让各自让各自的人民感觉到说，嗯，有伤亡，但是对方伤害比我伤亡比我们多，这是第一。第二呢，普丁去宣布这个数字。某种程度也是让西方知道，我现在已经成千上百的呃这个呃上百上千的伤亡，但是我还要继续继续积极的进攻，告诉西方国家是我我不在乎这个伤亡，我就是要达成目标啊、哦。所以这些事情，普丁做的这些事情，其实都一直在让西方国家感觉到。担心，我们不敢说西方国家害怕，但是会让西方国家感觉到担心。因为担心，所以做出来的帮助就就是卡在目前目前所有的部分。那这也是为什么我们会说，乌克兰现在面临的是真的是一个非常关键的一个嗯困难的时刻，因为在战事上，在战争上只能靠自己。那所有的帮助，很显然的就就目前是卡在这里。要怎么样让西方国家更勇敢一点？点点，我们说再勇敢一点点哦。这个我我们就跟你走。这个歌词现在是不开不是开玩笑的。但是问题是，西方国家很显然的在政策上、在策略上面，嗯，能帮的好像已经画了一个，有点像是画了自己的界限了。所以乌克兰的局势，我觉得嗯，目前看起来没有那么的乐观了。应该是说，可能承受的打击还要再再多一点。那至于核弹真的造成了威胁，因为反应看得出来，大家更保守、更小心了。
0: 是，那刚刚那个 Andrew 呢，他有稍微帮我们做一个更新哦。他说，因为目前呢，乌克兰的那个上空哦，他现在目前其实被那个俄国空军所，就是等于说算是他管制住了。所以说，它上面的那个禁航区的部分是没有办法去被划出来。但是这也，但是呃，刚刚 Dennis 在讲的一个状况里头的话，也就是在尽量要避免这样的一个冲突的一个发生，这也是非常重要的一个关键哦。那再跟大家补充一下。OK， 好，那所以呢，那接下来我们还是要持续的再看哦，因为现在其实大家，变别是西方的话，还在持,持续的在希望不要发生所谓的更严重的一个冲突哦。但是呢，待会我们在第五题的时候会跟大家聊一下，就是反而呢，现在包括了过去不愿意加入北约啊、呃，北约组织的这个，我们包括的就是芬兰跟瑞典哦，他们最近也有一些想法，新的想法。那然后包括跟马克宏之间的这些关系，哦，待会跟大家再来聊。OK， 那我们再进入第二题哦。第二题的话是，欧盟哦，在2号的时候就是举行的这个线上的财长会议里头啊，他决定考虑有就是要出呃，防止一些呃加密货币哦、啊，就是要限制这个加密货币的这些使用哦。因为什么呢？因为现在咱已经发现了，就是说，当你对于这个俄罗斯进行经济制裁的时候啊，那加密货币变成是另外一个破口。那希望的是，也是能够持续的保持这个经济制裁的一个有效性，让这个俄罗斯的银行哦，再从这个整个国际基金的结算网络里面整个分离出来。我们在讲的就是一个比较直接的一个脱脱恶，把俄罗斯本把排除出去的这样的一个做法哦。呃，但是呢，现在一个一个比较大的一个状况是怎么样呢？就是说。俄罗斯本身呢、啊，我们的之前有跟大家聊到了，俄罗斯是全球第一，就是算是最大的一个小麦的一个出产国，哈，就是出口国。那这小麦当中所引引发的一些相关的事情是变怎么样？现在包括不管是小麦也好，或者是我们在讲肉品也好，以及肥料都好哦，现在都已经开始发生涨价的一个状况。因为毕竟还有我们的这个有些包括的这些俄罗斯这些船运船运的公司，当然也是相对的都已经受到影响了哈。那在这整个一个经济体制，那有人在称为说，包括把那个俄罗斯排除到就是这个国际结算系统之外的话，这、就是属于经济核弹哦。那在这整个一个状况里头，如果再持续下去的话，不管说是俄罗斯也好，或者因为毕竟在这整个地球是平的这样的一个状况啊，那。俄罗斯也 好， 或者是欧洲、西欧国家或其他国 家， 包括亚洲国家都一样 哦， 很可能都会受到更大的一个波 呃， 等于说牵连。那接下来 ，Denis， 这个整个状况的话怎么 办？ 好像也没解。
1: 所以我们就只能继续观察这个混沌的情势 啊， 因为其实像这个比特币 哦， 防止破口 啊， 这些就是延续着我们的这个所谓的经济。制裁怎么样让它更有效？这个也是怎么样让它更有效的其中一个思考，就是要怎么如何去真的防堵俄罗斯，让它真的还能够进行对外的贸易，继继续取得资金。可是就如同我所说的，我们光看国际现实，就光看联合国那个表决，就可以看得出来，有这么多的国家，我们不敢说多数，但是还有三四十个国家，到目前为止，报纸的态度是，我现在国家的利益还是跟俄罗斯进行。交流比较重要啊。其实，我们再仔细的去看这四十个国家，五五票反对跟三十五个弃权的国家，有很多国家是来自非洲的，有很多国家跟俄罗斯之间是有很紧密的能源跟或者是粮食之间的连接啊。我们会这样讲，是说非洲国家，我们说俄罗斯跟乌克兰这两个国家产的小麦，从数据来看呢，他们两个国家产的小麦大量的这个供应，所谓的中东地区以及非洲地区，也就是说。中东地区跟非洲国家，这些在尤其在非洲国家，我们之前也说过，尤其在非洲国家，你想象一下粮食对这些呃开发中的国家是多么的重要。这些国家跟俄罗斯如果真的切断了关系，大家会去盘算哦，今天厄利垂啊，今天其他的地方要跟俄罗斯切断关系，可以啊，他们也在看其他的非洲国家是不是也。切断的关系，因为切断关系的意思是说，那我粮食不要进口。可是现在粮食的价格，因为俄罗斯、乌克兰之间的争争执，粮食进口粮食价格已经是飙涨了。这个粮食价格飙涨会严重的冲击到这些开发中国家的社会经济的稳定度。那我们知道这些国家很多自己本身的它的社会稳定度就是有问题的，就是至少是不是这么的稳定，不是这么的稳固的民主的国家哦。国内的这些纷争会让这些国家出现很。多政局不稳的状况，如果不能稳稳定稳定粮食，现在的执政党他们也会担心我的政权会不稳。在这样的情况之下，再观察，我们刚刚说三十五个国家里面有这么多的非洲国家，像是南苏丹啦，像是这个中非共和国等等哦，这些国家呢，他也会去观察，观察是说，嗯，我如果今天切断了跟俄罗斯的连接，我不买他的粮食了，我们表达制裁，我们站在西方这边。问题是西方国家现在有没有看到非洲国家？之所为什为什么不切断这个连接？如果西方世界只关注在怎么样来加强经济制裁，忘记了经济制裁的背后，必须如果你真的要让非洲国家，呃，现在还有连接的国家，真的也在站在自己的这边，恐怕要赶快的提供所谓的呃这个替代方案，让非洲国家知道说，我现在切断连接，我的能源安全没问题，供应没问题，我的小麦我的粮食没问题，也许这些国家就。会开始转向，但是话又说回来，以现实的情况来说，因为俄罗斯就是粮能源供应大国，就是粮食供应大国，要补上俄罗斯这个缺口，并不是一朝一夕。所以所谓的当国家现在说我把战备的原油拿出来，或者是我把我现在储备的所有粮食拿出来，这些国家就会觉得嗯放心了，我以后长治久安的这个能源跟粮食供应都会稳定。这些盘算都是目前卡住。所谓对俄罗斯经济制裁真的能够有非常非常强强大压制力的关键原因哦，我们看到印度到现在还是没有表态。我们看到委内瑞拉昨天甚至是甚至是强调说要跟俄罗斯继续做生意，更不要说巴基斯坦，事实上也才刚刚签署了就在战争爆发之后还去签署了这个能源跟粮食的这个交易哦。基本上你想想看，巴基斯坦签的这个签的这个协议，他们的想法是什么？他们的想法是你们都不跟他做生意，我不管哦、啊。我先我先管好我自己国内，我国内的物价稳定，我才有执政权，我才能继续执政了。如果还是抱持这样的想法的话，所谓的经济制裁，所谓的控制比特币或者是其他把，把呃很多的机制都围堵住，只要有缺口，你就很难真的真的达到那个预期的效果。到目前为止，这个缺口还在，而且看起来。看起来短期之内也没有办法去把这个缺口去补上，这也是为什么我会说这个状况，普丁还会从普丁的角度，他可能觉得我还能继续，我还能继续往前推，反正我们就来比赛，看谁能够撑得久。我不怕我的民意反弹，我在国，我在俄罗斯境内还是能够有宰制力。呃，这个时间可能会拖得比我们想象的更久一些
0: 。的确哦，因为这次这些弃权的国家里头啊，就是。大部分集中在非洲，那然后还有中亚。中亚的话，可能就是过去呃，在苏联时代的话，跟它本来就是它的一个算是一个附属国吼，那另外的话，比较值得关注的，其实就是亚洲的中国，然后还有印度，以及呢另外一个国家是越南哦。那这三个国家其实都是投弃权票。那这当中越南的话，因为跟呃。俄罗斯之间的话，包括有很多的一些军事武器啊相关的这个关系其实非常的好，所以这也是为什么他们会呃会投弃权票的一个很主要的原因。那这个部分的话，大家如果有兴趣的话，可以去拿去找一些资料来看一下。OK， 好。那我们进入第三则新闻了、哦。第三则新闻在讲的就是说，中国国家政呃，就是我们在讲的就是政协啊，它的第十三第十三呃，跟第五次的会议呢将会在就是四号的时候在北京人民大会堂开幕，然后五号的时候呢也会召开就是全国人民代表大会哦。那在这整个会议里头的话，对于就是俄罗斯对乌克兰入侵这件事情啊，在呃，就是尤其是中国的这整个这个态度啊，这个被国际的这些相关的这让他们开始质疑哦。说到 底， 中国到底在想什 么？ 因为毕竟到目前为止 呢， 习近平的这整个一个领导班子 呢， 都还没有把俄罗斯的入侵称为入侵哦。那而且他的态度非常的暧昧。那他同时是反对美国跟欧洲呢对于俄罗斯的一些制裁。那同时呢，他还宣布了、哦，就是说中国还要在跟俄罗斯呢在这个经济上有一些相互的一些支持跟合作。那这个国务委员呢，同时也是呃就是外交部长的王毅呢，他准备在七号的时候开记者会。而那个李克强呢是刚要在十一号的时候要开记者会哦。那在这整个一个工作报告跟这相关的里头的话，会在对于就是包括俄罗斯跟乌克兰这件事情会再进行讨论。例子，你觉得中国对于这这整件事情哦，他的一个态度会会不会有所转变？因为我知道现在中国好像对于这个乌克兰讨论开始有一些些，他们开始说，哎，就是好像也去做管制。那这相关的这事情你怎么来看呢？就中国接下来他们会会因为这样的话就管制，就是说不要再去讨论就是俄罗斯入侵乌克兰这件事情吗？还是中国他们会开始改变一些方向跟想法呢？
1: 现在很显然 的， 中国网信办有下达一些指令 哦， 就是针对乌克兰的情势要呃压制一些言论哦。主要的压制是说不要做不要有偏激的言论。为什么不要有偏激的言论 呢？ 因为中国网民其实十四亿人口真的是非常 多， 中国网民有非常多的偏激的言论是不服现实、不服事 实， 甚至是非常糟糕的。那现在这种情绪，网络的情绪一旦这个火烧起来，事实上是了，没有办，法，这个会会燎原的。所谓的燎原是说，连政府如果都压制不了的话，就很麻烦。其实学学术圈早早就对这个中国的这个网网民的生态，或者网民的,网的行网络的行为呢，言论呢，做了一些讨论。过去其实中国政府在某种程度上，外交政策有的时候需要的时候，会需要呃用网络的力量来凝聚对于政府外交政策的支持。不。是强或者是弱，都可以用网络的增量让来来帮助政府得到他所所需要的民意的基础。但是在面对现在的这个局势，尤其是现在网络非常发达，然后乌克兰的状况很显然的，全球的舆论有一个偏有一个方向。然后如果中国所产生的所谓的网络的舆论是跟全球的方向是完全对立的，这个会造成中国高层哦要做决策的时候非常的困难，因为中国。对中国来说，政治人物要考虑的是中国大国外交整个发展的策略。我们在谈这个中国的“中国梦”球，其实“实现的中国梦”的时候呢，也许大家会觉得它向外扩张、良狼子野心。但别忘了，其实中国它自己内部的经济发展才是它自己的这个发展第一要件哦。虽然看起来是在讲中国梦，但是核心的利益、核心的目标还是要发展经济。如果不是乌克兰的战争发生的，呃，这个战事发生的话。呢。其实这一次的这个呃代表大 会， 本来要讨论 的， 相信最重要的话题还是应该是在除了乌克兰的议题之外 呢， 最重要的话题还是如何发展经 济， 还是如何面对现在全球的新局新局 势， 尤其是美中的紧张关系当 中， 中国如何发 展？ 习近平所说的扩大内 需， 拉那个拉抬所谓的科技的发 展， 如何跟中美之间在产业链上面的竞 争， 如何找到生存之 道？ 呃， 然后继续。继续延续的所他所谓的所谓的脱贫计划哦。简单来说，如果不是乌克兰，基本上这次的会议大重点、最大、重中之重还是中国的经济发展。因为习近平进入到他的第三任期，这是非常态的，就是并非原原则上应该发生的事情。他既然要进入第三任期，如何在经济上面提供更好的这个这个这个理念，或者提供更好的这个希望跟期待？我觉得这是习近平必须要。做到的事情，大家都在推测说啊，习近平这个权力抓得很紧哦。可是我觉得，在乌克兰的事件发生之后呢，中国目前的所谓的中中央委员会的这七人小组的常委，从各方的资讯看起来，这七人小组的常委到目前为止，针对乌克兰的事件，为什么中国好像还站在中间，还没有做出任何的表态？就是因为内部一定有不同的声音，而这个不同的声音当中，还包括了一个潜潜台词或潜的讯息，是说如果习近平继续。进入到第三任期、第四任期，然后变成慢慢走向一个人说了算这件事情呢？本来可能大家会觉得没有声音，大家觉得啊，好像就是他这个权利已经被他掌,掌握在手中了。但是我觉得乌克兰的事件，尤其普丁一个人说了算的这种行为模式，以及他后续产生的影响跟效果、后果，事实上现在我相信这个七人小组可能有不同的意见出来。会， 当然是当 然， 我不觉得 会， 我不觉得会看到所谓的习近平的权力被怎么样的拔掉。但是我会看 到， 可能习近平必须要思考的是其他人的意 见， 他必须要听哦。那接下来我们看这个二十二十 大， 应该会针对这个 呃， 还是一 样， 针对经济的问题会讨论很多。乌克兰的事件在下个星期一年例行的这个会会后的这个记者 会， 王毅应该也会做出一些做出一些说明。我觉得台湾比较关注的是。针对乌克兰的事件，以及乌克兰的反这个顽强抵抗，再加上全球的集结团结，造成俄罗斯的这个经济制裁可能会有很大的后果，以及全球集结之后呢，那种民主对于民主的支持，我想这些变数。会是在现在中国领导阶层去思考未来台湾的问题上面，中国到底要采取什么样的方式哦？那我觉得，呃，这就是我为什么我们说台湾在看待这二十大，尤其是加入了乌克兰变数之后，我们要更冷静的去思考说两岸的关系或者未来的全球局势。台湾有一个空间，现在因为乌克兰的世界，其实台湾出现了一个嗯，全球支持民主、支持自由民主的。这个这个力量是很强的，这个很强的力量呢，给了台湾在两岸问题上面有一个有一个立基点，就是说有一个嗯，真的是比较大的空间了。来自民主国家、来自美国、来自欧盟的支持，如果台湾能够确定知道我们要什么，取得支持的、取得争取到支持、争取到空间的机会会变大。那但是问题是，就像我们说的，台湾必须要团结去思考我们要什么这件事情哦，到底在。两岸关系或者在全球当中，我们的定位，我们想要什么？现在我觉得契机出来了，但是需要的是台湾自己要好好思考。中国的两这个二十大，我们要密，我们会继续
0: 密切的观察。那我觉得乌克兰影响蛮大的。是，不过那刚刚有提到了，就是说、嗯，呃，联合国这次的弃权里头啊，对就俄罗斯的谴责，弃权里头有很多是来自非洲国家，但是 Dennis。好像不要忘记一件事情，中国在非洲也发呃生根的非常的多、哦。其实中国跟俄罗斯并没有像想象的那么好，他们彼此之间的那种就是两个之间的就是明争暗斗还是有。你觉得接下来这当中，这个非洲国家这一边的一个支持率会不会也是变成是中俄之间的一个另外一个火苗呢
1: ？其实，只要你。就讲到一个重点了，就是大家会说这个好像西方国家的集结呢，会把中国跟俄罗斯推得越来越近，这是一种方式，我像一种可能，一个可能的发展方向，中俄之间更紧密的连接。俄罗斯其实已经在讲了，透过他的外交部发言人在讲说，被被问说你这样还有没有朋友？俄罗斯就说有，我们有中国就是我们的朋友。但是中国有点像是被赶鸭子上架。那现在中国北京当局在思考的就是，到底在国家的利益，他们自己的这个整个国家利益的发。等方向上是要跟俄罗斯走在一起对抗比较，就是现在看起来的国际的局势，还是说要从真的是国家利益思考說，说、欸、哎怎么样可以从中得到比较比较多的利益，不伤害到中国的 reputation， 就是中国的声望，继续发展经济。就像我说的，我自己的判断呢是，我觉得中国最就是最。核心的利益还是发展经济，因为我们在讲说，习近平虽然一直在讲说所谓的脱贫啊，这个有多少人已经脱离了贫穷，可是如果看一些真实的数据或者是认真思考的话，想象一下十四亿人口全部都富起来，看起来还还没有。所以也就是说，其实我相信很多的地方还是需要发展的。这也是为什么我一直在讲，我觉得中国的核心利益在于发展，还目前至少现阶段还是在发展。既然要发展，他就必须要思考，要跟全世界打在全世界的贸易体系当中打坏自己的名声，被自己的冲击会不会很大？也就是说，如果我们坚中国坚持要跟俄罗斯站在一起，未来在俄罗斯身上取得的经济利益会不会大于他跟全世界继续做生意？这个盘算，我相信是现在呃、啊、北京的所谓的领导阶层哦，必须要认真去思考的。愤怒或者是不爽，这个。西方世界，那一定有的。问题是，最终还是得非常务实的去思考说，说中国如果要跟呃所谓的西西方世界硬碰，现在有没有做好准备？如果还没有做好准备，我觉得他们的思考就会就会转变方向哦。所以你刚,刚讲到说中俄之间是不是有一些嫌隙，或者中俄之间是不是有这么紧密,密的友友谊关系？我觉得没有，因为历史以来中俄之间就是有很多的不同之处，也有很多的啊、呃、争议差异所在。那现现在呢，真的是考验他们之间的这个呃这个连结到底有多深。我觉得时间拖得越长，中国表越慢表态，可能就是越越越会吵，越越会选择哦，可能要呃就是跟呃俄罗斯会保保持一点距离跟界限，当然不会完全的就说啊、哎、我也我也我也讨厌你，但是我觉得他们那个距离呢会慢慢的把这个距离拉开一些。
0: 其实我一直要想要跟习近平讲一句话，就是海参崴是中国不可切的一部分，一定要把它拿回来，赶快去打它。快点
1: 。<笑>没有，其实就像就真的是没有那么紧密吧。就是当然有这种，本来在清朝就那么丢的，可能对啊，本来在没有,、哦啊、在没,有没有乌克兰的事件之前，可能会有这个那个想象，或者是那个方向好像出现了，但是我觉得风向。变了，有的时候风向变了，顺序万变，这个领导人也会做出一些改变
0: 。是，那接下来呢？我们要进入第四则新闻了。第四则新闻其实也是这一次在联合国的决议里面投弃全票的印度哦，又就在刚刚哦，美国、日本、澳洲还有印度这个四国联盟啊，饰演联盟的那个等于说高峰，他们举行的线上高峰会议啊、哦，那用等于说等于用这个视讯的一个方式来讨论哦，有关于。俄罗斯入侵乌克兰的整个事情，对于印度太平洋区域的这个现状，会不会有一些影响？当然，这个最主要是不可以去改变这样的目前的一个现状的这个认识、哦、先取得了一个共同的一个基准。那但是呢，现在大家也在讨论一件事情，就是说。为什么呢？在这个整个一个决议案里面，印度要弃权哦。那所以呢，在这这次的这个呃高峰会里面，就在刚刚结束的这个高峰会里面，其实被拿出来做讨论哦。那当然，这个整个我现在看了这个呃日本算是首相官邸发出来的这个新闻稿里头啊，好像。好像没有说到太大的一个重点，那只是说哦，这个俄罗斯的这样的一个事情呢，这是损害啊，损害了国际秩序的根呃根基哦，这件事情是不可以被允许的之类等等哦。哎，这是印度，它这样的一个做法会不会影响到美国？因为美对于美国来讲，四眼联盟维持着所谓的印度，呃，印度跟印太地区的这样的一个和平稳定，印度它是一个非常重要的一个呃一个关键哦。那但是印度这样的一个态度哦，对于这四眼联盟当中，会不会开始出现一些嫌隙呢？
1: 不过印度它的考量跟当然跟其他的三个国家，就四方会谈这三跨的其他的三个国家会不太一样哦。不过现在有一些变化，就说印度在它现在当然还在考虑当中，到底对俄罗斯的态度是什么，在对中国的态度到底是不是要跟其他三国完全一致？我们说印度被绑得很紧的原因，是因为在南我们之前有提到。在能源上面，甚至在军需的产品上面，印度过去是很依赖俄罗斯的。那怎么样进行脱钩呢？它必须要找到一个替代的方案。那过去很长一段时间，嗯，至少至少印度没有很，至少过去很长一段时间，印度没有很积极的去找替代方案，因为这个呃局势来说好像还不太需要。直到美国的印太战略起来之后呢，美国一直在鼓励印度是呃找其他的方式，至少不要这么依赖中国，不要那么依赖俄罗斯。但是这其他的方式呢，在呃。乌克兰战争发生，这个战事真的爆发之前，我相信印度可能只是等于是比较激，没有那么的积极在寻找、啊。但是因为情势的改变哦，有一个新闻是值得大家关注的，就是印度呢，事实上在上个星期跟这个跟 UAE， 就是阿联酋开始进行了贸易的谈判，自由贸易的协定陆续的宣告说会有好几个自由贸易协定在签哦，甚至未来印度跟以色列也会开始进行自由贸易的谈判，某种程度。来说，如果我们刚刚所说的，你要有经济制裁，你要让这些其他的国家感觉到，就是说我有替代方案，而且我的后路是确保的，我前面这个部分有才有可能加入你。所以四方会谈呢，目前印度仍然在起火呢，下，因为它跟俄罗斯的连接。但是说上个礼拜，我们刚刚讲讲说，上个礼拜的一些经这个自由贸易协定透露出来的讯号是，也许印度也在思考，我们不要影响我们的国际的声望，既然俄罗斯。是现在大家都不喜欢他，我们是不是还要紧密的连接？所以印度现在在计算的是，透过其他国家的自由贸易，透过其他国家的连接，有没有办法补足我现在跟印呃俄罗斯之间的经贸往来或者是依赖？如果这个程度是可以达到接近的话，我相信印度的外交政策，尤其是对俄罗斯，甚至是对中国的态度，就会开始转向。那当然，转向之后呢，这个四方会谈才比较有可能是真的是玩真的，可是在这个之前，让印度觉得嗯，我有后背，我有我有 B 计划了。在这个 B 计划让印度感觉到满意之前，以印度过去的这个经验哦，呃，也是非常务实的。我们必须说，印度也是非常务实的。那在印度感觉自己安全之前呢，这个四方会谈就如同我们现在看到的各种新闻，感觉起来每次会谈都好像有就是雷声大雨点小哦。最核心的问题就在于我刚刚说的。因为本来印度一直都觉 得， 嗯， 我没有得 到， 我没有得到真的安全的保障哦。跟美国、跟澳洲、跟日本谈了这么 多， 你们都有期待说我们来跟跟你们一起围堵中国。可是围堵中 国， 我要有 我， 我要跟你们一样的条 件， 要像日本、韩国、澳洲一样有 钱， 要像日本、韩国、澳洲一样不用依赖中 国， 要能够做到这 样， 印度之前可能没有感觉到他们有 B 计划。现在 呢， 我说现在印度看起来在采取。一些行动，如果这个 B 计划真的成型，呃，我我觉得这个四方会谈才会慢慢的辩证哦。那当然，日本、韩国跟、啊、日本、美国跟澳洲可能要在在后面，我们不确定这个计计划是不是在日本、美国、澳洲在后面有推波助澜，有在帮忙。但是至少呢，看到了一些未来，我们说未来四方会谈可能会变成更有效果的一个。一个契机，只不过这样落实，就要看是不是能够采取行动了。有的时候，书面的跟行动的还是有落差，但是至少现在开始
0: 出现了一些变化了。那我们在讲哦、啊，就是说呃，二零二二零一九年年底哦，出现了所谓的新冠疫情哦，让我们整个世界，我们的日常生活已经没办法回到二零一九年之前哦，那慢慢的到现在，虽然说疫情呢，经过了包括疫苗啦，还有包括了就是有一些口服药剂的出现。好像疫情开始得到控制哦，那但是呢，我们的一般日常生活的一些节奏跟方式已经被改变了。然后呢，在就是一个星期之前哦，就。俄罗斯入侵了乌克兰之后呢，这件事情呢，也让过去我们都以为的世界和平哦，那大家可以相互的等于说安全稳定的这样的过日子，这样的一个想法，这个梦想被打破了。所以说，呃，现在整个就像刚刚在讲的，像包括四眼联盟也好。或者是我们在讲的欧洲的这整个一个态度哦，也开始出现了转变。怎么说呢？过去哦，在北约呃北约国家里头啊，有呃北欧有两个国家是一直都没有积压进入北约哦，一个就是芬兰，另外一个就是瑞典。那这两个国家呢，其实当时。那个普丁他也跟呃北约组织有提出警告，不可以让那个芬兰跟瑞典哦加入这个北约哦，要不然的话会有一些后果。那但是呢，现在呢，呃，就是因为呃俄罗斯入侵了这个乌克兰之后呢，在芬兰国内呢开始在讨论了。我们到底要不要加入北约？哈，那现在目前的话，赞成加入北约的芬兰人呢，现在已经超过了百分之五十八。最新的民调里头是这么，要百分之五十三。最新的民调哈，已经有这样出现。而在瑞典呢，瑞典这部分他们也开始在讨论了，是不是要加入北约？那在讨论要不要加入北约呢？对这个九月份的时候，瑞典要在进行选举，将来这个在九月的时候，这也会变成是一个很讨论的一个热点。那这也接下来变成一个重点，就是说，那所谓的欧洲哦，所谓的北约这样的一个组织哦，到底？欧洲到底代表的是范围有多大、有多宽？那这是一个，毕竟是值得讨论的、哦。那在讨论这之前的话，我们就回到了回到法国，因为过去哦，过去整个欧盟，欧盟所带领的这个领头羊，当然我们都知道是德国的，呃，就是梅克那梅克这个退休之后呢，那接下来的话，法国的马克龙呢，他其实就是要要预示他希望能够做这样，能够接替这个呃，就是梅克的位置。那呃，马克龙呢？他在今天已经正式宣布了，他将参加四月份的法国总统大选。那目前呢，他包括他在内的话，现在要宣布要参加总统大选的有五位。那这当中的话，目前还是马克龙呢，他本身是最占优势哈。那在这整个一个这样状况下来，马克龙的选举，然后接下来就法国这样的一个选举之后，然后包括整个欧洲的一个情势 ，Denis 你要,不要帮大家分析一下。未来整个欧洲，然后该会他们会怎么走？因为过去马克龙也曾经提过了，我们也在我们的国际新闻 DJ Talk 跟大家谈过了，就是呃，马克龙其实有在成立一个欧洲军的一个这样的一个构想。那在整个这样下来之后，欧洲就是像刚刚提到的一个问题，所谓的欧洲到底该怎么定义？
1: 对，这个欧洲该怎么定义是是一个很麻烦、很大的、很大的题目、啊。但是我们必须说，就如同九二你一开始，这个题目刚开始你就讲到了这个这次的乌克兰的冲突呢，确实改变了很多人对于战争跟和平的这个想象或者是想法。因为真的长期以来，在二次世界大战结束之后，很多人大。大概我们都会觉得这个世界呢不会再进入重大的战争，因为知道战争很残酷。可是因为好几个世代哦，其实四一九四五年到现在，其实已经将近七八十个年头。七八十个年头的意思是说，真正经历过战争的人，当然这个世界还是有大大小小的战争了。但是绝大多数的世界的人民呢，是没有真的感觉到战争威胁的。毕竟这个地球还是挺大的。包括了芬兰，包括了北约的国家，在二次世界大战之后呢，就没有真正的说哦，我觉得我必须要强化我的安全机制。可是这一次的乌克兰的事件，让欧洲的绝大多数的国家都重新在想象，重新想想说，我是不是应该要强化我的国防？我是不是要做战争的准备？芬兰、瑞典这些国家过去都觉得不需要加入北约，加入北约呢，只是要提升军备，提升要更多，要花更多的精精力。在所谓的这个国防上面，好像不没有这样的必要，因为既然是和平就不需要。可是乌克兰让乌克兰的事件让这些国家重新的想法，重新有的想法。刚你提到的芬兰跟瑞典都是最好的例子哦。既然他们不用担担心安全，现在他们都需要了。那我们就讲到整个欧洲地区一样的最强大的几个关键的国家，像是法国、德国、英国脱欧之前，整个欧洲欧洲的大陆的视角呢，都是觉得说，嗯，应该什么事情都可以用谈的。那所以，其实你刚刚讲到马克宏成立欧洲军哦，他这个想法一之前其實,其实是大家没有很喜欢的，但是现在不一样了。现在感觉起来呢，觉得哎、欸，有点道理，我们还是得要有强大的这个。至少欧盟自己要有一个强大的这个武装的力量，所以马克龙你可以想象，马克龙在这段时间从斡旋、协调、和谈中间，再加上现在他的这个领导的地位，感觉起来在欧盟国家当中呢是越来越明显了，变成一个变成一个带头的这个领导人的角色。梅克结束他的任期之后，在欧洲国家当中呢，大家都在猜测说，马克龙到底有没有这个能力来扛起这个大旗？坦白说，如。如果不是因为乌克兰这个比较极端的这个军事上面的议题的话，马克龙其实谈的其他的问题，不管是核能源还是所谓的这个呃人道的各种的计划、环保计划，都没有得到这么大的共鸣，都没有办法取得这么大的共鸣。我们光说绿能这个想法，这个法国要核电，及德国不要核电，光是这些问问题就已经吵了很久，就没有一个共识。可是来了一个乌克兰的冲突呢，让马克龙的。论述通常变成了这个法，这个欧洲的，有点像是欧洲的代表一样的，那就变成主旋律了哈，就变主旋律了。然后马克龙呢，也一下子提升了他的地位，因为没有功劳也有苦劳，毫无疑问的，他的居中斡旋等于是全世界都看在眼里哦。那现在呢，在法国的大选也是，他昨天宣布了他，他他终于宣布了他的竞选连任，当然大家没有任何的悬念了，本来就会宣布的，只是他在之前。在这个冲突发生之前呢，法国内部还有非常多的讨论，他到底是不是认啦？他是不是他是不是只关注欧洲啦？可是现在这些这些问题都没有了。基本上从各项的民调数据来显示，呢，马克龙在竞选连任的这个这一次的竞选连任的机会，大概没有办法有什么有有什么竞争对手是有办法撼动他的，因为现在就在这个当下，而且甚至从现在到四月十号法国的第一轮选举中。第二个是四月二十四号，我相信这个乌克兰的事件呢，恐怕都还会有继续后续的发展哦。那既然还有后续的发展，马克龙在他现在法国总统的位置上面，不管是曝光或者是扮演的角色，都真的是很重要。那这这这是这这样就代表说，整个法国呢，法国的法呃法国自己。内部的总统大选要能够撼动马克洪的位置非常困难，因为现在的核心议题、最关注的议题就在这个战争与和平上。那反马克洪，就像我说的，他在这边得分非常多，所以从民调来显示，哦，呃，法国因是两轮投票嘛，第二轮是只有一对一的，我们就特别去看一对一的部分。一对一的部分呢，不管是谁出现来挑战马克洪，跟他的差距都拉开到十趴以上了，跟之前稍微的有点接近，已经不已经不。一。一样了，所以目前看起来，马克龙宣布参选，跟马克龙接下来的选举过程，我觉得他大概连任没有什么太大的问题哦。呃、啊，甚至他在竞选的过程当中，可能还是要关注欧洲议题，还是要等于是国内的选举跟国外的这个外交政策同时两面跑。可是呢，看起来是不会影响到他,他国外的国内的选举，所以我大胆的预测，马克龙连任应该是应该是没有问题
0: 。所以你已经帮他宣布他可以连任成功就对了。因
1: 为现在的焦点，其实选举关键都在焦点话题。就是如果说核心议题，我自己的研究也是一再的强调，所谓的 balance issue。现在的 balance issue 是什么？这个专有名词叫 balance issue， 就是共事议题。每一次选举当中最重要的那个共事议题，如果共事议题你已经被某一个候选人牢牢的掌握，就觉得说你就是可以在这个议题上面表现的比人家好。那基本上你的胜算就非常非常大，我们就我们都看得很清楚哦。像在台湾国家安全议题、国家立场问题，就是如何维护主权的这个问题，就是台湾的共识问题。所以像这样的问题呢，只要哪一个候选人、哪一个政党可以踩得牢、踩得稳，让大让民众觉得，嗯，这个问题我最关注的就是这个问题，其他的就算有经济有什么问题，没关系，都可以放在后面。只要这个 moment 的这个。问题让我觉得你是最安心的人选，那么你就会当选、哦、所以我们说共识议题，现在马克宏抓得
0: 很紧。对啊，所以呢，接下来呢，反而是马克宏啊、哦，等他呃顺利连任之后呢，这个欧盟该怎么去做哈、哦，那就会变成是一个非常重要的一个关键。那这也是代表着，就是说，在这一次俄罗斯入侵乌克兰之后呢，整个世界。国与国之间的关系，然后相互彼此之间的一个联系哦，开始有变得非常的不一样。就好像日本啊、呃，刚刚的这个财经新闻也刚才讲、哦、就是说现在日本也开始积极的进行脱俄罗斯化、哦、就是说有很多，因为毕竟俄罗斯被制裁嘛，那有很多他们开始有些企业呢，开始在想着，哎，我该怎么去摆脱俄罗斯？我用什么其他方式可以让我继续活下去？这个、变得非常重要哎 d e n 是
1: 啊，现在这个我比较无奈的是说，我们人类好像总是要看到，就是总是要有一些教训，总是要。经历过一些事情，才会重新思考我们我们为什么要为什么不敢不不好好的谈为什么不好好的团结？你看，为什么世界我们会有现在的联合国？是因为两次世界大战让大家觉得说和平比战争更好，和平比大家是比是比较好的。那经过了七八十年，没有重大的战争，导致大家觉得嗯，这个这个好像好像不需要有这么这么好像自己可以自己找自己的利益哦。但是我觉得乌克兰的事件呢，确确实实让等于是。重击了大家这个各各扫门前雪雪的这种感受。不过我还是要强调，到目前为止的国际现实还没有到这个二次世界大战时候结束之后那种全全球一起说我们要有一个国际国际组织，我们要一起和平。到目前为止还没有，我觉得还没有到那种共识。虽然慢慢的有那个气氛出来，可是共识还不到。因为我们回到第一个题目，还有三四十个国家觉得，哎、欸，还还还不需要一定有。还有双方各自有错，所以要达到那个目目标呢，要达到说大家都有共识，哎，和平或者是呃理智的讨论，啊、呃，互相尊重，我觉得可能我们我我我比较没有那么乐观的说，我们这一次就可以达到，呃，达到呃全球有共识，比较令人担心的是，也许还需要一段时间，呃，或者是更其他的课程课题，才会让大家有这个有这个觉悟，希望啊。希望我们现在已经，我们希望这次可以在历史当中回顾历史，愿意回顾历史，然后现在就学到教训，现在就学到说我们必须要采取一些行动，避免真的呃更严重的冲突发生。那我也希望大家可以一起来更
0: 关注国际上面的一些脉动吧。不过，其实我要跟 Tennis 讲，我要想泼你冷水耶。<笑>你你有没有听那个《三国说书》嗯？它的开场的那个起手式就讲了，话说。天下三分，合久必分，分久必合、啊。我知道了。对，所以呢，这就是人类的，<笑>我可以讲劣根性嘛。<笑>对，所以
1: 也也不是说这个，其实国际关系里面那个现实主义就一直在论述这个啊，就是现实主义就是说没有办法，没有办法摆脱就是人的不安全感嘛。不安全感就是我必须要更大的力量，自己的力量先掌握。我们只能说，呃呃，过程当中。就是天真的有点像是合久必分，分久必合，但是我们希望尽可能的，尽可能的让让大家知道，呃，最坏的情况，像乌克兰的战争，像这种这种情况，有没有办法提前去去去避免？有没有办法提前先来讲清楚呃，这个课程就
0: 看各国大家学到什么教训吧，学到什么课吧，没错。那我们领悟力不同，这样说对，领悟力不同，就是大家的慧根不同，然后应该这么讲，然后。对，那所以呢，也是希望大家能够持续锁定我们的国际新闻 DJ Talk。我们每次都在帮大家做这样的一个分析的时候，其实也是要让大家呢能够更了解这个国际新闻的发展的脉动，让大家呢能够及早去掌握一些比较好的，然后有一些呃相关的一些知识跟一个等于说一些机会。好、哦，那希望我们的我们所以为帮大家帮大家所收集的这些资料呢，对大家是有用的。OK， 好。那呃，今天是我们这个星期最后一天的国际新闻 DJ talk， 但是你觉得在这周间里面还会不会发生一些变动啊？现在每天
1: 都有变动啊，所以所以大家还是持续的呃，用各种管道来看看，多关注一下这个目前的发展哦。跟大家补充，我觉得到下个礼拜，我觉得我们到下礼拜可能就要呃呃，赶解析一下韩国的选举的最后的状
0: 况，因为韩国选举是3月三月九号
1: 是。那到时候我们对，也就是下个礼拜二，我们就可以大概可以做一个最后选前的剖析
0: 了。对，那这个虽然说这次韩国选举超级无聊，但是吴医师还是可以帮大家做一个分析，因为后面的话会怎么发展？其实韩国韩国的角色在整个我们在讲说东亚地区的话，它也占着非常大的一个分量。因为哦，大家如果从那个那个谁拜登的那个国情咨文里头啊，哎，他难得有终于有美国总统提到韩国了耶。以前都没有提韩国，韩国都不会在他国情之问里面哦，<笑>所以我我觉得是一个还蛮有趣的一个现象啦。反正这是提出来给大家一些思考。那 Dennis，、嗯、你在每个星期几你是有一个会做一个周一周的回顾？到时候如果大家对这个乌克兰的一些讯息有兴趣的话，还是可以过来听。是在星期几的时候跟大家讲一下？
1: 台湾时间的星期天的晚上，星期天晚上十点、嗯，啊，美国这边是星期，我的美东时间是星期天的早上八点，那就是固定的一个礼拜的这个回顾跟展望，我当然就会谈一下最新的这个乌克兰的局势的发展，对啊，希望大家一起来关注。是，如果觉得我们的说法哦，呃，我觉得我我是这样，就是说，九号跟我们都一直在说，我们是抛砖引玉的，希望大家听了这個。这个说法呢？如果觉得有什么，有什么想要更知道的，欢迎大家积极的去查询。因为我们 boss 的态度就是，我们分享的讯息也希望大家我们一起来学习。看不同的面相，看不同的角角度哦，对，不用不用抱持，就是好像听了之后，这就是我们就是好像就是一定的正确的。没有没有，没有，也没有这样说没，没有。我们的重点是在把这样的讯息一个观点、一个角度跟大家先做分享，让大家觉得说，嗯，这这件事情这样的发生，那、啊、有这样的切入点。如果大家关注，真的一起来多学习、多知道、多了解，我觉得很重要
0: 。对啊，所以呃，你们在底下的这些呃，比如说听我们在讲的这些朋友们哦，你们都是我们的老师哦。像像安卓啊，像那个。Cobra， 他哎、欸、，Cobra 他在对对，然后呢，他们也会经常就是说哎、欸，就就讯息上来说哎、欸，我跟你讲，人家讲不对的哦，这样子，我觉得这样很好啊，因为我们就有时候我们可以收到这讯息之后，我们也没办法把所有的东西都有涵盖到、喔，所以说这部分的话也大家的，我们可以做彼此也些交一些交流。那我们只是说我们来做抛砖引玉这件事情，那也欢迎大家随时跟我们保持很好的联系喽。OK， 好，那我们今天的节目就这边，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。谢谢大家，晚安，拜拜。